0: Te gustaría saber por qué parece que nunca puedes conseguir lo que deseas. Te gustaría saber por qué necesitas ganar siempre a toda costa, aunque eso implique que sea a costa de los demás. Te gustaría saber por qué nunca parece que puedas tener lo que quieres. O que parece que cuando ya tienes lo que querías, parece que eso no te hace sentir mejor. En la raíz de todo eso hay un único, único problema. Y ese problema es el ego. Tu propio ego, evidentemente. El ego es un factor que controla nuestras decisiones, la forma en que actuamos, la forma en que pensamos. Tenemos que ser capaces de controlar nuestro ego para que eso nos permita avanzar, crecer, ser más de lo que queremos ser. Hoy vamos a ver un libro que se llama El Ego es el enemigo. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, batallar contra nuestro ego, batallarlo, identificarlo, saber cómo actúa y saber cómo podemos esquivarlo, domarlo, domesticarlo, en fin, controlarlo un poquito para que eso no sea un factor que nos constriña, sino un factor que nos permita crecer. Eso y mucho más lo vamos a ver ahora en el libro de Ryan Holiday, que te invito a que escuches ahora nuestro resumen de libros para emprendedores. Sin más, comenzamos. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, aquí estamos de nuevo en la edición Libros para Emprendedores, vamos en chanclas, que es lo que estamos haciendo durante, este, durante estas eh, vacaciones estivales. ¿no? Hemos estado de vacaciones, ya hemos regresado de vacaciones, hemos tenido así como un impasse, ¿no? o sea, capítulos una semana sí, una semana no. Ahora ya vamos a volver a la a normalidad habitual en, el, en, el, en la periodicidad, ¿no? en, en lo que estamos publicando y vamos a intentar de aquí a fin de año publicar todas las semanas. Ahora sí, compromiso, me comprometo aquí en público para que eso me obligue y me genere mucha más presión a hacer un libro por semana. Ahora sí, de aquí a final de año por lo menos, porque yo creo que nos lo merecemos. Eh, hoy vamos a hablar de un libro, un libro que, que es la es la continuación no, no declarada de otro libro que ya hemos visto en el pasado. Ryan Holiday es una, un autor, te recuerdo quién es, es un autor muy joven. En realidad ahora tiene 31 años, creo. Ryan Holiday es eh, muy conocido precisamente por sus libros. ¿no? El, el, uno de sus libros que vimos ya en el programa, ya lo hemos visto, se llama El obstáculo es el camino. Y básicamente te enseña o te explica cómo utilizar los obstáculos que aparecen en nuestro camino siempre como oportunidades. Lo que vamos a hacer, ese es un libro del 2014, como te digo es un, es un chico muy joven, en el año 2016 se edita dos libros, este que vamos a ver hoy que se llama El Ego es el Enemigo, Ego is the Enemy es el, eh, uno de ellos, el otro es el, el diario, podríamos llamarlo así, es el Daily Stoic, que, que básicamente son pensamientos basados en el estoicismo, que es una, una, una rama filosófica y bueno, más que más que una rama filosófica es una, una forma de ver la vida y entonces eh, sacó esos dos libros en el año 2016 este, este libro que vamos a ver hoy es libro libro propiamente, el otro como te digo es como una agenda como un pues como un diario no básicamente, muy bien, bueno Ryan Holiday, ¿quién es este señor? ¿por qué tenemos que escucharle? bueno, este señor tiene una historia curiosa, él, él empezó a trabajar como, inter, como interno para, como interno es como como becario <ríe> o sea, el interno es en, en inglés, como como becario para un señor que se llama Robert Green, muy conocido porque es el autor de varios libros muy conocidos como, como Mastery, pero también como Las 48 Leyes del Poder y, y más libros. no El... el él empezó a trabajar con él, luego se fue a trabajar con American Apparel, que es una, una empresa de ropa muy conocida de Estados Unidos, no tanto en el resto del mundo, pero American Apparel es muy conocida, muy, muy conocida en Estados Unidos, y se fue como director de marketing ha estado trabajando eh, como asesor del director, y ahora se dedica fundamentalmente a escribir eh, escribe para un montón de publicaciones y está escribiendo libros con bastante asiduidad, como cada año y medio dos años suele sacar su libro y pues llevamos ahora varios libros ha escrito libros en los que habla de cómo manipular a los medios, que fueron sus primeros libros, eh, cómo hacer el growth, el, el, el cómo se llama el hacker de marketing, Growth Hacker Marketing, eh, cómo engañar a los medios, ha hablado sobre todo de Los últimos años los ha dedicado sobre todo a temas de estoicismo y de cómo tomarnos las cosas de, de una manera un poco más sencilla, con un enfoque mucho más constructivo y por eso ha, ha manejado temas como el tema del manejo de los obstáculos que ya vimos y lo que vamos a ver hoy, ya nos centramos de, de lleno en materia, que es el, el manejo del ego. El ego, eh, todos somos egoístas, siempre es una frase que yo siempre digo habitualmente, todos somos egoístas, el, el mundo, la, la, la persona siempre es egoísta. Entonces lo que nosotros tenemos es ego, eso es parte de nosotros, pero no somos egoístas. No somos egomaníacos por decirlo de alguna manera, sino que siempre tenemos ese ego, esa parte egoísta que muchas veces se interpone, sobre todo cuando nosotros queremos hacer algo que tiene que ver con nuestro, con nuestro desarrollo personal o profesional. Sobre todo lo vamos a manejar mucho, en nuestro caso, desde el punto de vista del enfoque empresarial, desde el enfoque profesional. ¿no? Empresarial, esto es un libro para emprendedores, mm, no tiene por qué serlo solamente para emprendedores, puede servirte para ti también que eres empleado que estás trabajando a, para otra persona para otra empresa pero el enfoque es exactamente el mismo el libro se divide en tres partes entramos ya de lleno en el libro el libro se divide en tres partes la primera parte eh, eh, bueno eh, básicamente en cada parte te explica cómo el ego actúa en, esa, en, en cada una de esas áreas de tu vida eh, la primera parte es la, la le llama la aspiracional la, la parte de crecimiento es decir cuando tú te planteas una meta y quieres conseguirla y estás luchando Luchando para conseguirla, esto en el equivalente de una empresa sería cuando tú estás creando la empresa, creando la idea y todo eso perfecto. Esa es la primera parte. Ahí actúa el ego y vamos a ver eh, un montón de, de cosas que, en las que el ego, señales de las que el ego está actuando y cómo manejarlas. La segunda parte del libro te habla de que cuando ya lo has conseguido, la segunda parte del libro se llama éxito. Cuando tú has conseguido el éxito, cómo actúa el ego en ese caso. Cómo está actuando el, en, el, en las áreas en las, de tu vida cuando tú ya has tenido éxito. Y la última parte del libro, muy interesante también, se llama fracaso y, y y básicamente te explica cómo el ego actúa cuando nosotros hemos fracasado o estamos fracasando y cómo se interpone y cómo nos limita y cómo nos impide muchas veces ver las cosas. El ego, por lo tanto, es un obstáculo, como, como veníamos diciendo, es un obstáculo que tenemos que torear. No lo podemos eliminar pero podemos torearlo entonces lo que se trata es de que empecemos a manejarlo entonces en este, en este libro vemos como te digo estas tres partes y la primera parte decimos que es la aspiracional cuando tú estás aspirando a conseguir algo cuando nosotros queremos conseguir algo, cuando tenemos una meta cuando queremos eh, comenzar algo nuevo eh, estamos iniciando un viaje y siempre todo viaje inicia eh, pensando que tenemos que alcanzar esa meta, el ego muchas veces es el culpable de que no alcancemos la meta, muchas veces eh, empezamos algo, pero cuando llevamos un tiempo nos, eh, nos aburrimos o pensamos en otra cosa o nos desenfocamos. Muchas veces el ego es el culpable de que eso suceda. Hay síntomas de que el ego está apareciendo y vamos a ver esos síntomas y de alguna manera, como, como decíamos, como torearlo, como, como de alguna manera un poco más humilde, vamos a, a aterrizar un poco nuestra forma de pensar para ser mucho más realistas. Ser realistas ser aterrizado en nuestro pensamiento es, una de las, es el gran mensaje del libro. Ahora estaba yo pensando así en, en vivo. Uno, el gran, no, uno, no, el gran mensaje del libro, el gran resumen del libro en una, en una frase, podríamos decir que utiliza la humildad y la realidad como cura para el ego. Yo creo que ese podría ser el resumen de todo el libro. Entonces, ser realista, ser humilde, te va a ayudar muchísimo con, con el manejo del ego, pero vamos a ir viendo una serie de puntos. La primera parte, como te digo, la aspiracional cuando tú estás buscando crear algo o crecer en algo o desarrollar algo o iniciar algo, hay 10 puntos en los que vamos a detectar que el ego está actuando. El primer punto es, eh, lo llama hablar, hablar, hablar. Lo que estamos haciendo aquí es detectar que nosotros utilizamos el habla, el, el rellenar el vacío, el rellenar el silencio hablando. Eso lo hacemos cuando el ego está actuando. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos iniciando algo, recordemos que ahora en esta fase estamos hablando de crear algo, que no no, no lo hemos conseguido, estamos creándolo. Cuando eso sucede, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Una de las necesidades humanas es la necesidad de la certeza. En el caso de que estemos creando algo, ¿qué, qué sucede? Pues que tenemos incerteza, incertidumbre. No sabemos seguro si lo vamos a conseguir. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es hablar. Tendemos a hablar mucho, tendemos a, a, a llenar ese vacío de incerteza que tenemos, de incertidumbre, de dudas, tendemos a llenar esas dudas con habla. La única relación que existe entre el trabajo y el habla es que el habla mata al trabajo. Es decir, si tú estás concentrado en trabajar, si tú estás concentrado en crear, si tú estás concentrado en, cre en crecer algo, lo que tienes que hacer es cerrar el pico, cerrar la boca, hablar lo menos posible. ¿Por qué? Porque eso va a quitarte energía, va a quitarte concentración, va a quitarte el enfoque que necesitas ahora mismo eh, para seguir adelante en ese crecimiento, en esa búsqueda de alcanzar la meta que estás buscando. El segundo punto se llama ser o hacer y básicamente de lo que tratamos en este punto es de detectar cuando nosotros estamos creando algo, cuando nosotros estamos comprometidos con alcanzar esa meta, con, con alcanzar ese propósito que estamos buscando. Si es crear una empresa, vamos a hacerlo para más específico. Si nosotros queremos crear una empresa y estamos seguros de que eso es lo que queremos hacer, tenemos esa meta clarísima. Entonces recuerda, siempre con, cuando tienes esa meta clara, todo es mucho más fácil y todo es mucho más difícil a veces. ¿Por qué a veces es más fácil? Porque tú ya sabes lo que quieres hacer y sabes en lo que te vas a comprometer. También puede ser difícil, difícil porque En la vida realmente constantemente estamos están pasando trenes, a los que podemos detectar si nos subimos o no nos subimos. Muchas veces eh, el ego actúa porque vemos una oportunidad, a lo mejor nosotros estamos creando nuestra empresa, pero de pronto pasa otro tren y ese tren es otra oportunidad de negocio y nosotros por nuestro ego decimos que sí. Muchas veces la gente tiende a decir que sí cuando realmente no lo necesita. ¿Por qué? Porque pues, vemos que nuestro ego actúa y decimos, pues yo quiero estar subido en todos los trenes, quiero estar mojando pan en todas las salsas. Eso es el ego actuando. Ahí entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser conscientes de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro enfoque y preguntarnos. Cuando eso suceda, lo que vas a hacer es preguntarte, ¿Esto que me están ofreciendo o esta oportunidad que apareció realmente me ayuda a alcanzar la meta que yo estoy buscando alcanzar? ¿Esto que me están ofreciendo me va a permitir hacerlo más rápidamente o mejor o de una forma más efectiva? ¿Estoy siendo egoísta al pensar en esta opción como otra opción que realmente no necesito pero me va a hacer sentir bien? Eso es una forma de detectar el ego y eso es una forma de torearlo, como decimos, no lo vamos a poder eliminar, pero sí podemos torearlo y decir realmente, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Cuál es mi meta? Bueno, pues esto no es parte de esa meta. Esto me va a quitar tiempo más que me va a regalar tiempo. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Eh, 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 Aceptar eso. O, ...o seguir adelante con lo que yo tengo... ...entonces en ese caso yo voy a seguir adelante... ...¿por qué? Porque yo tengo un propósito... ...porque tengo una meta... ...porque quiero alcanzar algo... ...de acuerdo... ...en un ejemplo... ...pues si yo estoy haciendo eh, una pastelería... ...y estoy creando una pastelería... ...y de repente aparece alguien... oye te gustaría participar... ...tú que sabes cocinar... ...te gustaría participar... ...voy a arrancar un servicio de comidas a domicilio... ...pues a lo mejor sí podrías hacerlo... ...porque son dos cosas que puedes hacer... ...pero el hecho de que puedas hacerlo... ...de que tú seas capaz de hacerlo... ...no quiere decir que tengas que hacerlo... Por eso eh, el, el título del episodio aquí del capítulo es ser o hacer. O sea, una cosa es que lo seas, que seas capaz de, hacer, capaz de hacerlo, pero otra cosa es que necesites eh, tener que hacerlo. Si tú estás centrado en este caso en tu m, creación de tu pastelería, no, pues entonces eh, hacer un servicio de comidas a domicilio te va a ayudar a crear tu pastelería. Probablemente no. Entonces, lo que vas a hacer es tener que decirle tristemente a tu amigo que no. ¿Por qué? Porque tú tienes una meta y estás concentrado en eso. ¿De acuerdo? El tercer punto, la tercera clave, es que. Bueno, el tercer punto, el tercer factor en el que interviene el ego siempre, es en este capítulo, lo llaman el ser un. Conviértete en un estudiante. No sé un estudiante. Conviértete en un estudiante. Es que siempre estamos desde el principio que nosotros hacemos nuestra primera oferta, ¿no? creamos nuestra primera empresa, abrimos. nuestra nuestra primera tienda, eh, hacemos nuestro primer ensayo ante el público, siempre el ego va a ser nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque nos va a dar una retroalimentación que no está conectada con la realidad. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces tú haces una... Estábamos hablando de esto, de la pastelería, ¿no? Pues yo, yo estoy creando mi pastelería y estoy haciendo cupcakes, a lo mejor, porque es lo que voy a vender, es algo que me gusta hacer. ¿Y qué sucede? Pues que yo pienso, el ego piensa, que yo Hago los mejores cupcakes del mundo y entonces no requiero de aprender más. Yo sé que en mi vida, en mi, en mi forma de pensar, yo pienso que mis cupcakes son los mejores, pero resulta que a lo mejor sí yo aprendí a hacer cupcakes, pero que hay una nueva forma o hay una nueva manera de hacer las cosas o hay un nuevo libro que explica cómo hacer cupcakes con una nueva tecnología o con algo nuevo que resulta que es mucho mejor. Si yo le hago caso a mi ego, yo me voy a quedar donde estaba. Pero si yo me convierto en un estudiante, que es lo que están hablando en este punto, si yo me convierto en un estudiante, es decir, dejo de ponerme a la defensiva, dejo de decir que cualquiera que me critique me está atacando, sino que cualquiera, y empiezo a pensar que cualquier crítica que la gente me está haciendo es constructiva y me están diciendo que son áreas en las que tengo que mejorar, entonces ¿qué voy a hacer? Mejorar, ser un estudiante, estar estudiando constantemente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, este es muy obvio, ¿no? Ser un estudiante, convertirte en un estudiante, significa estar constantemente aprendiendo. Esto, si tú estás, si tú eres seguidor del, del podcast, ya lo eres. Eres un estudiante, siempre estás aprendiendo, aunque sea a través de mí o a través de la visión que yo tengo de los libros. Tú estás aprendiendo constantemente. Eh, si tú lees libros, estás aprendiendo constantemente, pero sé un estudiante, conviértete en, en un estudiante perpetuo, siempre aprendiendo cosas nuevas, siempre incorporando nuevas cosas. Hoy los libros son más baratos que nunca. Hoy puedes tener el libro en papel con un, con un precio que es más o menos el de siempre, pero puedes tener el libro en versión digital mucho más económico. Hoy los libros están a tu alcance y siempre han estado a tu alcance porque hay unas cosas, unos edificios allí como antiguos, muy bonitos, que se llaman bibliotecas, que también tienes en los que también tienes acceso a libros. Por lo tanto, ser un estudiante no es caro estar siempre aprendiendo no es caro pero en cambio lo que vas a hacer es dejar el ego de lado estar aprendiendo constantemente y quien dice libros dice cursos ¿eh? o sea cualquier cosa que te permita estar aprendiendo constantemente eso va a sumar y va a eliminar el ego no te fíes de tu ego ¿no? que si tu ego te dice no es que tú eres el mejor estos cupcakes son los mejores perfecto pero qué va a pasar eso va a ser una trampa que te va a impedir crecer. No caigas en esa trampa el siguiente factor en el que suele aparecer el ego y lo podemos detectar muy fácilmente es cuando lo único que nos mueve es la pasión no seas apasionado, es el título de este, de este punto, no ser apasionado ¿a qué se refiere? hemos hablado muchas veces de la pasión y, y yo siempre recomiendo a la gente que siga su pasión, pasión, pasión ¿todo se trata hoy de pasión? sí y no seguir una pasión es básicamente seguir algo que te mueve por dentro que algo que sientes como que tienes que hacerlo, ¿no? eso es pasión y está bien que encuentres tu pasión, está bien que vivas apasionadamente. ¿Por qué te dicen en el libro entonces que no seas apasionado? Lo que te dice es que de alguna manera utilices la pasión de forma controlada. Lo que te dice es que utilices lo que se llama o, o lo enfoques como un propósito y también que seas realista. Recordemos que el realismo es probablemente la base, la línea argumental de todo el libro. El propósito y el realismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el propósito? Un propósito o tener un propósito. Podrías decir que que es lo mismo que tener una pasión, pero con límites, con barreras. O sea, es una, es una pasión, pero controlada. Y eso a mí me parece una muy buena definición. O sea, que sigas tu pasión es fantástico, pero hazlo de manera controlada. Y ahí es donde el realismo, que es el segundo ingrediente de este, de este punto, el realismo que es básicamente, el realismo es la desconexión, tomar perspectiva cuando tú analizas algo, ¿no? No, no, no estar tan apasionado por las cosas, sino dar dos o tres pasos atrás para ver un poco la, la imagen completa. Eso es realismo. El realismo es es mucho más importante incluso que el propósito. ¿Por qué? Cuando tú utilizas el realismo, estábamos hablando de... de vamos a utilizar el mismo ejemplo, si quieres, incluso en todo el libro. El, el tema de la pastelería, ¿no? Yo quería arrancar esa pastelería. Bueno, pues entonces tú tienes ese propósito. Pero lo que necesitas, esa es tu pasión. Tú eres un chef, te gusta hacer eso. Perfecto. Pero también necesitas realismo. ¿Cómo podemos aplicar el realismo para que el ego no nos deje... ¿El ego cómo actúa en este, en este caso? Pues que la pasión nos ciega. La pasión es ciega. No nos deja ver la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas, o aplicar el realismo a lo que se refiere es hacerte preguntas. Preguntas muy objetivas, como ¿por dónde tenemos que empezar? Ahora que hemos definido por dónde tenemos que empezar, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es la acción que tiene que venir a continuación? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora mismo para solucionar determinado problema? ¿Qué tenemos que hacer ahora mismo para que esto avance, para que el barco empiece a moverse, para que lleguemos a nuestro destino? Ese tipo de preguntas es lo que tienes que hacer. Son preguntas más analíticas, son preguntas en las que te requiere tomar una, una posición más de análisis, más de perspectiva. Pero de esa manera es la única forma en la que te vas a asegurar de que sigues avanzando. La pasión está muy bien, es una gran gasolina, pero si la gasolina no la utilizas en un coche, la gasolina también te puede quemar. Y lo que no buscamos es que te quemes, lo buscamos es utilizar esa energía de forma positiva, entonces vamos a crear un coche, vamos a crear en este caso un coche realista que funcione, que camine y le vamos a meter nuestra gasolina, nuestra pasión para que funcione. El siguiente punto es que sigas la estrategia del lienzo que llaman en el libro. La estrategia del lienzo es muy fácil de entender y se trata de que cuando tú estás empezando, cuando tú estás creciendo en este sentido y, por ejemplo, utilicemos aquí el ejemplo de alguien que entra a trabajar a una empresa. Cuando tú entras a trabajar a una empresa, lo que tienes que buscar es mmm, no... No intentar ser el protagonista, no intentar buscar ser el que, lo, el que es el, el centro de todo. Ser el protagonista, eso es buscar que el ego sea tu protagonista. Lo que buscamos en ese caso, cuando nosotros estamos comenzando, vamos a llamarlo humildad. La estrategia del lienzo básicamente se, se trata de que busques lienzos que, en los que otra gente pueda pintar. Es decir, que crees herramientas, que crees eventos, que crees situaciones en las que otras personas se puedan beneficiar es decir el objetivo cuando tú entras cuando tú estás iniciando un camino estás en una organización iniciando el objetivo a la hora de apartar, de apartar el ego es que ayudes que seas un soporte para los demás que los demás se vean mejor que los resultados de los demás sean buenos eso te va a beneficiar a ti. Cuando tú estás iniciando en el camino, eso es humildad y esa humildad te va a permitir que otras ayudar a otras personas y las otras personas van a valorar muchísimo eso y eso te va a permitir crear un camino para ti mismo, para ti misma, que evidentemente te va a permitir crecer o desarrollarte dentro de esa estructura. El siguiente punto es probablemente uno de los más difíciles. Yo lo reconozco, no soy muy bueno en eso, pero eh, te lo comento. Se trata de contención, ¿no? Como dirían aquellos, contención, hermana, contención. Bueno, pues lo que, lo que buscamos aquí es contenernos, retraernos de alguna manera a hacer un ejercicio de contención. ¿Qué es la contención? Contenerse, digamos, no explotar. ¿Por qué? Bueno, imagínate la situación de que tú estás iniciando. Da igual el talento que tengas, da igual lo bueno que seas como chef, como estábamos diciendo, da igual las conexiones que tengas, todo el networking que hayas hecho, da igual la cantidad de dinero que tengas. Cuando tú estás iniciando algo, probablemente lo que vas a obtener de la gente, de los demás, es indiferencia. Indiferencia, eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos incluso, incluso te van a intentar sabotear. Es decir, la gente te intenta atacar. Cuenta con ello porque eso va a suceder en ese escenario, en ese escenario en el que tú estás siendo atacado, estás siendo simplemente mm, ignorado en ese escenario lo que menos necesitas es el ego. El ego no te permite el, el ego no te permite reaccionar racionalmente. El ego va a hacer que explotes o te enojes. ¿Qué pasa cuando...? Eh, vamos a ver un caso concreto. Estamos hablando de esa pastelería que tú estabas creando, ¿no? La de los cupcakes. Arrancas esa pastelería, la estás arrancando, la estás creando y ves que a nadie le importa. O empiezas a arrancarlo y ves que nadie entra en la pastelería. Que empiezas a arrancar los primeros días con tu negocio y pues parece que a nadie le interesa. Entonces, ¿qué? ¿Qué sucede? Si tú dejas que el ego actúe en ese caso, ¿qué va a pasar? Pues es que el mundo está mal, todos, eh, todos eh, o, o nadie le interesa esto, es que no comprenden mi arte, es que no entienden que estos son más buenos que los del otro, ¿por qué van a comprar los del otro y no los míos cuando los míos son mucho mejores? Todo eso son frases en las que el ego está actuando. O hay momentos en que incluso vamos a ser atacados, en que la gente nos va a criticar, probablemente incluso en nuestro propio círculo, tu madre que te va a decir, o tus amigos que te van a decir, bueno, ya te dijimos que eso a lo mejor no era buena idea, y entonces te empiezan a criticar. Te empiezan a criticar, te empiezan a criticar. Eh, el tema de la crítica es un tema que habría que tratar mucho más profundamente en, y hay libros para ello, lo podemos hacer. Pero lo que podemos, lo que podemos decir aquí, y eso es absolutamente cierto, es que cuando alguien te critica, no te está degradando a ti, sino que se está degradando a sí mismo. Y ese es el enfoque que tienes que tomar. Cuando alguien te critique, tienes que pensar de esta manera, no me está criticando a mí. Se está dejando mal a sí mismo, se está criticando a sí mismo, se está degradando. Por lo tanto, eh, ¿qué hacer en estos casos cuando alguien te critica? Pues lo que tienes que hacer es, como decíamos, contención, hermano, contención. Lo que tienes que hacer es nada, aceptarlo. Cómetelo, te lo tienes, eh, tienes que aguantar, tienes que aguantarlo y pues te vas tranquilamente, te vas sin decir nada. Y lo único que vas a hacer es aceptar esa crítica como gasolina. Estábamos hablando de gasolina, ¿no? Antes. Bueno, imagínate esas críticas. Si tú reaccionas y te pones a la defensiva o te pones a discutir, vas a dejar que el ego tome el control. ¿Por qué? Porque estás defendiendo tu posi su posición aunque ellos tengan razón. Eso es lo que no debes hacer. Lo que vas a hacer es aceptar esa crítica y lo que vas a hacer es a continuación utilizarla como gasolina ¿para qué? Para trabajar más duro, para conseguir, intentar conseguir mejores resultados. Si te están criticando, probablemente es porque no estás obteniendo a lo mejor los resultados o porque hay algo que puedes mejorar. Probablemente haya algo de cierto en esas críticas. Toma lo que te interese de esas críticas y si sí, con eso sí vas a crecer, vas a obtener mejores resultados, por lo menos vas a trabajar más. ¿De acuerdo? Pero, básicamente, hermanos, contención. El siguiente punto en el que actúa el ego es un punto en el que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes para vivir con claridad y vivir en el presente. Esto, aunque pueda sonar muy filosófico, no lo es tanto. Cuando nosotros estamos iniciando una relación o cuando nosotros estamos iniciando nuestro trabajo en una empresa o cuando nosotros estamos creando nuestra propia empresa, que son ejemplos que ya hemos estado viendo, lo que tenemos, lo que tenemos muchas veces tendencia es a... A, a, a ensimismarnos, dice la palabra, ¿no? A estar en nosotros mismos, ¿no? Estar en nosotros mismos es estar en nuestra mente, meternos en nosotros mismos, en nuestros pensamientos y pensar en nuestras cosas sin ser conscientes de la realidad. Es decir, desconectarnos de la realidad, cuando nosotros estamos haciendo algo pensamos que no necesitamos conocer la realidad de nuestro mundo la realidad de las cosas, la realidad de nuestro mercado, la realidad de la otra persona y eso no es cierto vivir en el presente significa vivir, ser consciente de lo que te rodea de lo que te puede estar impactando tanto positiva como negativamente y ajustarte y ajustar todo lo que estás haciendo de esa manera también no es que tengas que actuar para nadie, no se trata de que tengas que actuar para nadie, se trata de que seas tú, pero que seas tú trabajando, haciendo el trabajo, recordemos que estamos en esta fase en la que estamos intentando conseguir algo, vamos a seguir trabajando y las lecciones que vamos a aprender son las lecciones que nos da el entorno, es decir, en resumen, vamos a ser conscientes del entorno, no vamos a evadirnos del mundo, no vamos a ensimismarnos, no vamos a cerrarnos en una cápsula ajenos a todo el mundo, tenemos que ser siempre conscientes del mundo porque si no nos alejamos de él y dejamos que el ego tome el control. El siguiente punto en el que suele aparecer el ego y de manera además brutal, y este lo vas a identificar muy rápidamente, aquí en el capítulo lo llaman en los peligros del orgullo temprano. Vamos a traducirlo así, los peligros del orgullo temprano. ¿De qué se trata aquí? El orgullo. ¿Qué es el orgullo? Pues el orgullo es aquello que tú sientes cuando has, has tenido una una victoria, llamémosle una pequeña victoria. Recordemos que estamos analizando cómo aparece el ego cuando nosotros estamos creciendo, cuando estamos desarrollando algo, cuando no hemos alcanzado nuestra meta, cuando lo estamos haciendo. Y, por ejemplo, estábamos hablando, seguimos con el ejemplo de la pastelería, hacemos nuestra pastelería, iniciamos nuestra pastelería, empezamos a vender y resulta que tenemos una primera semana en la que, oye, pues empezó, decíamos, muy flojo, pero luego resulta que la segunda semana la segunda semana hay un día en el que todo se vende muy bien, se vende súper bien todo, se vende todo lo que teníamos y dices, bueno, esto es un éxito, ¿no? Y está bien celebrar los éxitos, pero cuando el orgullo aparece es cuando el, el ego se está metiendo en medio y dice, ya lo has conseguido, ya lo has conseguido, ya alcanzaste tu meta, ya has llegado. Eso no es así. Recuerda que tienes que tener claras tus metas porque hayas tenido un día bueno. Porque hayas tenido un día bueno, no puedes dejar que el ego tome el control. Recuerda que sigues luchando, que sigues batallando, que la meta no era vender bien un día, que la meta era vender bien un año por lo menos, ¿no? Eso es lo que tienes que concentrarte. Los peligros del orgullo temprano es que sientas demasiado orgullo y pienses que ya lo alcanzaste. Y como piensas que ya lo alcanzaste, dejas de esforzarte. Dices, no, ya lo conseguí, ya llegué, ya escalé la montaña, ya no tengo que esforzarme más. Eso no es así. Eso es muy peligroso porque cuando tú tienes un mini éxito, un pequeño éxito, sobre todo al principio, si te dejas llevar por el orgullo, puede que todo el edificio se derrumbe. Y no queremos eso. Queremos que sigas adelante y que consigas tu meta Recuerda cuál es tu meta y recuerda, y ahora sí nos vamos al último punto, que lo que necesitas para alcanzar tus metas, como dice en el último punto, es trabajar, trabajar y trabajar. Cada vez que tú te sientes a trabajar, recuérdate a ti mismo que lo que estás haciendo no es trabajar, sino que lo que estás es sumando para llegar a una meta, sumando. Estás, estás ahora sí retrasando la gratificación que vas a tener. El premio que vas a tener al final está al final. ¿Qué hay de aquí hasta el final? Trabajo, trabajo y trabajo. El trabajo es lo que, lo que hace un, un, un corredor olímpico durante cuatro años. Eso es trabajo, ir a entrenar cuando nadie más está entrenando, cuando es domingo y todos están de fiesta y él está entrenando. Eh, trabajo es cuando tú tienes que preparar un nuevo prototipo, preparar una nueva, un nuevo documento que presentar el lunes a, un, a una persona. Eso es trabajo. Si tú trabajas, estás apartando el ego. Recuerda que el ego lo que haces es, 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 es un espejo. El ego es como un espejo en el que te ponen delante ese espejo y tú te, te empiezas a mirar y a admirar a ti mismo. Deja de mirarte al espejo, deja de mirarte al espejo y empieza a trabajar, trabajar y trabajar, a sumar para que cada uno de esos pasos, cada uno de esos trabajos te permita llegar a tu meta y tu meta es eso que tienes que alcanzar para cualquier otra cosa como dicen en el libro para cualquier otra otra situación lo que lo que tienes que pensar siempre cualquier otra situación que no hayamos comentado aquí recuerda que el ego siempre es el enemigo puede ser una persona ambiciosa en la vida y eso está bien no hay nada de malo en ello. ser ambicioso significa que quieres alcanzar metas cada vez más grandes pero lo que tienes que hacer es no confundir eso, eso con una sobre, un exceso de confianza, ¿de acuerdo? Estás en una lucha que a veces puede ser solitaria. El crecimiento, la escalada de esa montaña que estás haciendo, pues lleva tiempo. Y ahí el ego siempre va a ser tu peor enemigo. Ahora llegamos a la segunda parte del libro en esta segunda parte del libro hablamos del éxito qué pasa cuando ya lo alcanzaste en el caso de esta pastelería que estamos utilizando como ejemplo de que ya lo alcanzaste de que ya lo conseguiste de que ya tienes éxito qué tenemos que hacer en ese caso para detectar cuando el ego también entra cuando el ego también actúa y también de alguna manera torearlo para que no nos fastidie la vida vamos a verlo segunda parte el éxito el éxito es cuando tú alcanzas la cima de esa montaña que decíamos. El éxito es que a lo mejor cuando ya estás llegando, a lo mejor te faltan dos o tres pasitos para llegar y sientes que ya has llegado. Entonces, cuando alcanzas esa cima, es cuando empiezan a aparecer tentaciones, cuando empiezan a aparecer problemas. Hay una frase que es muy conocida que dicen que el éxito es efímero. ¿Eso qué significa? El éxito dura poco. El ego es el culpable de que el éxito dure poco. ¿Por qué? Porque el ego es el que hace que dejemos de aprender, que dejemos de escuchar todo eso que hemos visto en nuestro camino de aprendizaje, en nuestro camino de crecimiento. Eran problemas que teníamos que hacer que el ego no nos eliminara de en medio del camino, que siguiéramos aprendiendo, que escucháramos a los demás. Sí, pues ¿qué sucede? Cuando alcanzas el éxito, el ego toma el control. Entonces dice, ya lo conseguiste. Ya tienes que dejar de aprender, ya puedes dejar de escuchar a los demás. ¿Por qué? Porque ya lo has conseguido. Lo que tú te propusiste ya lo conseguiste. Entonces nos convertimos en víctimas de nosotros mismos. Recuerda que estás en un mundo competitivo. Cuando tú te conviertes en víctima de ti mismo, ¿qué sucede? Que la competencia te pisotea, pasa por encima. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar eso? En el caso de que, entre comillas, ya lo hayamos conseguido, lo que tenemos que hacer es utilizar la, cosas como la sobriedad, mente abierta, organización y sobre todo, yo creo que una de las claves aquí es el propósito, tener un gran propósito. Esas son las cosas que te van a estabilizar, sobre todo cuando el ego llegue y pretenda desestabilizarlo todo. Pues recuerda que esto es como un, equi un equilibrio inestable y el ego lo único que va a hacer es tirar ese castillo de naipes que tú has construido. Lo que queremos es hacerlo más sólido, no menos. Entonces hay varios puntos, hay varias situaciones en las que el éxito eh, se puede ver afectado por el ego. El primer punto que vamos a tratar es el, le llaman en el libro, debe ser siempre un estudiante y es básicamente la misma conexión que hicimos pues en la primera parte del libro, ¿no? Que tenías que estar constantemente aprendiendo. Cuando el gran peligro del ego, y este es uno de los grandes, grandes, es que tú pienses que ya sabes todo lo que necesitabas saber. Que tú te hayas licenciado, que tú tengas tu título universitario, que tú tengas tu máster. Y que, por lo tanto, desde ese momento en que te dan el título, es un ejemplo del título, ¿eh? no solo afecta a eso. En el momento en que te dan el título, el ego empieza a actuar y te dice ya te graduaste ya no tienes que aprender nunca más en la vida. Esa parte, ese proceso de tu vida ha terminado. Eso es problemático como mínimo y eso es peligroso sobre todo. ¿Por qué? Porque estás dejando de aprender. Recuerda que tú eres siempre y debes mantenerte siempre como un, ex, como un estudiante. La solución, aunque sea incómoda, es sencilla de entender. Tienes que, ahora sí, escoge un libro, abre un libro de un tema que no domines o del que no sepas nada. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tú escoges un libro un tema del que no sabes nada, ahí te vas a considerar como un qué? Como un aprendiz como un estudiante. Entonces tienes que mantenerte siempre como un estudiante. Tienes que ponerte siempre en una situación en la que tú seas la persona que menos sabe de esa habitación. Si es posible, en un mastermind, por ejemplo, buscar masterminds en el que tú Seas la persona que esté más abajo en esa escala. ¿Para qué? Para que la humildad que decíamos te, te, te permita rebajar un poco ese ego y tú sientas que puedes aprender, que tienes que seguir aprendiendo, que aunque tú sientas que habías escalado la montaña y habías llegado a la cima, te des cuenta de que hay más montañas en esta cordillera y que son mucho más altas que la que tú habías alcanzado. El segundo punto, cuando hemos conseguido el éxito, es que nos no, los humanos, y eso es muy cierto, tendemos a explicarnos historias. Las historias nos encantan. Somos, eh, somos esclavos de las historias. Todo aprendemos mejor si nos lo explican con una historia. Y nosotros también tendemos a crear historias. Crear historias, sobre todo, las creamos de acuerdo a cosas que han sucedido en el pasado. Y eso es un problema. Por ejemplo, si yo te dijera, es que estoy creando esta pastelería, ya he tenido mucho éxito, llevo, mucho año, llevo un año ya teniendo éxito y vendiéndolo todo, todos los días. Yo puedo crearme una historia en mi mente diciendo, ya lo he conseguido. Esto es un negocio en el que yo ya no tengo que esforzar, esforzarme. Este negocio, como se suele decir, ya va solo. Eso es el ego funcionando. Me estoy explicando una historia a mí mismo. ¿Y en qué estoy basando los datos de esa historia? En datos del pasado tendemos a crear historias basadas en datos del pasado y las damos como buenas entonces decimos este negocio ya va solo yo ya no tengo que hacer nada porque ya va solo no tengo que controlarlo no tengo que estar presente esto ya funciona solo llevo un año funcionando solo ¿Por qué va a cambiar y es entonces cuando el ego entra y lo que hace es destruir todo, todo lo que habías construido. Cuando tú dejas de hacer lo que estabas haciendo, dejas de preocuparte, dejas de sentir que estás construyendo algo, sino que sientes que ya terminaste, que ya lo construiste, entonces te estás explicando una historia. Y es una historia de las malas, porque es una historia en la que el ego es el protagonista y te impide ver la realidad de las cosas, que el futuro... El futuro no está escrito, el futuro lo construyes tú cada día y para construirlo tienes, como decíamos antes, que trabajar, trabajar y trabajar, seguir trabajando constantemente. El siguiente punto, el siguiente punto también es muy clave. ¿Qué es importante para ti? Esta es una pregunta que parece que a estas alturas en las que tú ya has tenido éxito ya debería estar contestada, pero en realidad no lo está. Cuando tú tienes éxito, sientes o puedes llegar a sentir, si el ego actúa, vas a llegar a sentir que a lo mejor ya alcanzaste, que ya tus metas se han conseguido, que ya no tienes nada más con qué soñar. Eso no es, eso no es así. Hay mucha gente que no se pone metas concretas. Por ejemplo, el tema del dinero. Dices, eh, cuando yo quiero alcanzar mi meta de dinero, y, pero no, no la defino concretamente. Es decir, yo quiero alcanzar, yo qué sé, mil dólares al año en ingresos. Si yo quiero alcanzar esa meta de ingresos, si yo la tengo clara, perfecto. Pero si yo no la tengo clara, ¿qué es lo importante para mí? Eh, alcanzar una meta económica que nunca voy a alcanzar porque no me la he definido. Lo que quiero alcanzar es ganar más dinero que el año pasado. El año, el año próximo quiero ganar más, más dinero que el año anterior. Y, bla, bla, bla. y de esa manera te creas un diálogo interior en el que no estás definiendo qué es lo importante. ¿Y qué es lo importante? Definir cuál es tu meta. Definir qué es aquello que quieres alcanzar. En cuestiones de dinero, definir una cifra, porque eso te va a permitir saber que estás en el buen camino o que no estás en el buen camino, pero no puedes quedarte siempre en el pensar quiero ganar un poco más que el otro que el enemigo, que el competidor quiero ganar un poco más que yo mismo el año anterior, eso no es sano, porque entonces actúa el ego, lo que, lo que quieres es inflar tu ego cada vez más, nunca tienes suficiente nunca tienes bastante si tú sabes, has definido que tu estilo de vida necesitas para ello determinados ingresos, pues eso te va a permitir definir unas cifras muy concretas y eso es lo que tienes que hacer, definir cosas con, concretas, eso a nivel de dinero no es solo a nivel de dinero este, este punto, sino a nivel de cualquier cosa Cosa en la vida, tú no vas a disfrutar de lo que llegues a conseguir, tú nunca vas a disfrutar del éxito si tú no te planteaste metas, metas que realmente son importantes para ti. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer en este caso? Siempre ser capaz de contestar a esta pregunta ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo eso y no otra cosa? ¿Cuál es el motivo de que yo lo haga? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me mueve a hacer lo que estoy haciendo? Eso es lo importante para ti y eso es lo que tienes que tener claramente definido. El siguiente punto es muy interesante, muy complejo y mucho más profundo de lo que vamos a tratar aquí. Simplemente vamos a rascar la superficie un poco. Se llama derecho, control y paranoia. Y son tres puntos que nosotros tenemos que conocer bien para detectarlos, porque el ego actuando en esos casos que son ya más extremos nos puede, nos puede llevar a, a situaciones mucho peores, a situaciones mucho más de, de encuentro, de conflicto que tenemos que evitar constantemente. Cuando hablamos de derecho, control y paranoia, hablamos siempre... De, de que tenemos que conocer nuestros límites, porque si superamos esos límites, si aparece cualquiera de estos comportamientos que vamos a ver ahora, entonces sabemos, debemos saber que estamos superando nuestros límites y es como una escala. ¿eh? Una cosa es el derecho, otra cosa es el control y otra cosa es la paranoia. ¿Qué es el derecho? El derecho es cuando tú asumes que algo es tuyo, que te lo has ganado. Que, que tienes derecho, ¿por qué? Porque te lo has ganado, porque has hecho todo el esfuerzo posible y por lo tanto tu derecho es ser el número uno o habértelo ganado, o ser, eh, merecértelo más que nadie. Cuando tú haces eso, eh, sientes ahí hay una sensación de orgullo, pero engordado al máximo, es el ego actuando a toda velocidad. Lo que estás haciendo en ese caso es que no solo estás creyendo que tú tienes derecho a algo, sino que estás, ahora sí, estás degradando a los demás. Estás pensando que los, al pensar que tú te mereces algo, automáticamente estás degradando a los demás. Estás diciendo implícitamente, los demás no se lo merecen. Solo yo me lo merezco. Yo me evalúo, yo me, mi valor es mayor. Eh, yo me estoy valorando más que a cualquier otra persona, digámoslo así, ¿de acuerdo? Eso es lo que asume cuando tú crees que tienes derecho a algo. Si tú detectas que tú tienes ese comportamiento, cuidadín, porque estás superando el primer límite. El segundo límite es el tema del control. ¿Qué es el control o qué dice el control? El control es cuando tú dices, todo se tiene que hacer como yo diga. Todo se tiene que hacer así. Si yo digo que se hace así, esto se hace así. ¿Te suena? Seguramente conoces un jefe o has conocido a alguien en tu vida o en tu casa que dice eso. Eso es control y eso es ego que está funcionando para esa persona dice que todo tiene que hacerse a su manera si no, no está bien. Aunque sean las, co las cosas más diminutas, aunque sean las cosas más inconsecuentes, todo eso es eh, perfeccionismo que paraliza. Eh, muchas veces nos podemos encontrar con gente así y eso es un problema. Luego vamos a ver cuál es el problema de todas estas personas. Pero ese es otro límite que se está superando. Cuando tú dices que pretendes controlar cómo los demás tienen que hacer las cosas, cómo los demás tienen que comportarse, cómo los demás tienen que pensar, eso es control y eso es un límite que se está superando y que esas personas están dejándose llevar por su propio ego. Punto 3 en este caso es la paranoia, que es el punto máximo. ya. La paranoia es cuando tú piensas no puedo confiar en nadie todos están contra mí estoy solo en este mundo todos están en mi contra estoy rodeado de tontos estoy rodeado de incompetentes me voy a enfocar en mi trabajo en mis obligaciones en mí mismo pero sé que eso no es suficiente hay gente que está conspirando contra mí y está maquinando contra mí por lo tanto yo también voy a maquinar contra ellos antes de que ellos me ataquen a mí yo los voy a atacar a ellos eso es paranoia y es un problema muy grave. En cualquiera de estos casos, la búsqueda de ser el número uno a toda costa, de, de creer que tienes el derecho, de creer que tienes que controlar a los demás, de creer que todos los demás están contra ti, que son los tres casos que hemos visto. En cualquiera de estos casos, el ego ha aparecido para esas personas. El ego está enmascarando ¿qué? debilidades, inseguridades. Y inestabilidades en algún caso. Es una locura intentar protegerse a sí mismo. Es una locura pensar que todo el mundo está contra ti. Es paranoia y es algo que tenemos que evitar y es ego funcionando al máximo contra ti. Vamos a intentar que eso no suceda. El siguiente punto se llama gestiónate a ti mismo. ¿Y de qué hablamos aquí? Estamos, recordemos, hablando de la segunda parte del libro en la que ya hemos tenido éxito. Ya lo hemos conseguido en teoría, ya hemos alcanzado el éxito que buscábamos. Ahora también tenemos que aprender a gestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Eh, normalmente cuando tienes éxito tus responsabilidades cambian. ¿Por qué? Porque antes hacías mucho más trabajo, hacías más y más de una serie de cosas y ahora tienes que hacer menos de esas cosas porque eh, tienes que pasar a ser un líder, tienes que empezar a, a gestionar a otras personas, los resultados de otras personas y todo eso. El problema es que tienes que ser capaz de gestionarte a ti mismo y ser capaz de gestionar a otros o si no... Ahora sí, el mercado te va a comer vivo. El problemas que podemos ver aquí que tienen que ver con el ego, uno son los micromanagers, que se llama el micromanagement es la gestión del pequeño detalle. Cuando un jefe te dice, no, ¿sabes qué? Eh, se pone encima de tu hombro como respirando en tu oreja y está viendo lo que estás escribiendo y te corrige la coma en el momento de que lo haces. Ah, pues a lo mejor eso es escribiendo, pero a lo mejor es haciendo cualquier tipo de trabajo. Eso es un micromanager. Un manager que en lugar de dedicarse a liderar, lo que se dedica es a hacer microgestiones de cosas que no debería estar gestionando, sino que debería delegar completamente. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque es gente, demuestra que es gente egoísta que no sabe gestionar a otras personas. ¿Qué sucede con esas personas que enseguida se sienten sobrecargadas de trabajo? ¿Por qué? Porque, se están, asu porque están asumiendo responsabilidades que no deberían estar asumiendo, sino que deberían estar delegando. Problema de egoísmo, micromanager. Otro, los eh, carismáticos visionarios que tienen una visión de la empresa y todo eso, son visiones del futuro y todo eso, y que pierden inmediatamente el interés de ejecutar. Esos carismáticos visionarios están guiados únicamente por el ego. Sí pueden tener mucho carisma, sí pueden tener grandes ideas, pero están eh, perdiendo interés por ejecutar. Entonces están más perdidos en sus visiones del futuro que realmente en ejecutar en el presente. Eso evidentemente ya se entiende por lo que estamos describiendo, que están guiados completamente por el ego. Y eso evidentemente si te dedicas a soñar y no a ejecutar, qué es lo que va a pasar? Pues que tu empresa se va al garete. En este caso, Tienes que hacer. Bueno, en cualquiera de estos casos lo que tienes que hacer es reajustar cuando tus responsabilidades cambian. Tú lo que tienes que tener es claridad y propósito. Lo estábamos viendo antes, ¿no? lo hemos comentado antes. Claridad y propósito. Tener claro qué es lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Cuáles son las metas que tú quieres alcanzar a, pero pues a lo mejor a tres años, a cinco años vista, a tener muy claros cuáles son, cuáles son tus metas para que no te pierdas en eso. Porque los managers o los, eh, los gerentes, los directores de empresa tienden muchas veces o a convertirse en micromanagers o, o convertirse en visionarios y dejan pierden control y contacto con la realidad y para eso lo que tenemos que hacer es bajarlos un golpe de realidad en ese sentido lo que necesitamos es que volvamos a tener claras las metas para que se concentren en alcanzarlas. Otra, otro punto, el siguiente punto que vamos a ver es la enfermedad del yo. Cuidado con la enfermedad del yo, dicen en el libro. La enfermedad del yo básicamente aparece cuando tú, recordemos que tenemos, estamos ya en la fase de que no está ha tenido éxito imagínate que nuestra empresa volvamos al caso de la pastelería es una pastelería en la que somos tres personas tres socios tres personas o un equipo de gente llamémoslo así un equipo si no tiene que ser un número concreto somos un equipo de gente que hemos arrancado eso y hemos funcionado como un reloj como una máquina por eso hemos tenido éxito todos hemos funcionado como un equipo cuando llega el éxito es entonces cuando aparece la enfermedad del yo. ¿Qué es la enfermedad del yo? La enfermedad del yo es cuando cada persona se siente que necesita ser premiada o reconocida de forma más personal. Un ejemplo, pues mira, eh, esto se está grabando en 2018, no sé cuándo lo escuches, pero en 2018, por ejemplo, un caso que tiene muchísimo que ver con esto, y que es esto completamente en acción, la enfermedad del yo, sucedió cuando el Real Madrid de fútbol gana la Champions League, la Copa de Europa, y que sucede? En ese mismo momento en que el equipo, que recordemos es el equipo el que ha conseguido la victoria, en ese misma, esa misma noche llega su estrella, en este caso el portugués, Cristiano Ronaldo, y dice no, yo quiero que se me trate mejor, yo quiero tal. Agarra el micrófono y dice yo quiero ser más reconocido, yo quiero que se me renueve el contrato, yo quiero que se me pague más, yo quiero que... Esa es la enfermedad del yo en acción y sucede normalmente cuando alguien alcanza el éxito. Ese es el ejemplo perfecto y súper reciente del trabajo de equipo que cuando se consigue la victoria y se consigue el éxito aparece esa enfermedad del yo. Eso no quiere, no quiere decir que eso sea una mala persona. No quiere decir que sea una mala persona, simplemente que tiene un ego muy crecido, que el ego ha crecido. ¿Por qué? Porque siente que se le tiene que premiar individualmente. Que ha llegado a la cima, que ya lo ha conseguido y que en ese momento el equipo ya se puede ir a donde quiera. A mí lo que me interesa ahora mismo es que se me premie a mí. Esa es la enfermedad del yo. Entonces no está mal. No está mal que uno sienta que tiene que ser premiado, que ha conseguido algo y que necesite un premio. Eso no está mal, pero tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un equilibrio. Eh, Tony Adams, dicen en el libro, el, el, un entrenador de, de fútbol, estábamos hablando de ejemplos de fútbol, pues Tony Adams decía eh, un ejemplo que aplica muy bien. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que jugar siempre en, eh, para el escudo siempre tenemos que jugar para el equipo y cuando hagamos eso entonces seremos recordados por nuestro nombre por el nombre que pone en la espalda él decía juega por el juega por el escudo que llevas en el pecho y eso hará que se recuerde el nombre que llevas escrito en la espalda que es el tuyo ¿de acuerdo? entonces Cuidado con la enfermedad del yo. Cuidado con el exceso de buscar protagonismo porque puede romper el mejor equipo de la historia. Lo puede romper de inmediato. De acuerdo. Esto de la enfermedad del, del yo viene de lo llama así Pat Riley. Pat Riley es uno de los grandes entrenadores de baloncesto de la NBA de la historia. Y él decía esto en la enfermedad del yo puede atacar a cualquier equipo ganador y en un año destruirlo destruirlo al momento entonces es, eh, es importante que lo tengamos eso en cuenta ¿no? eso es la enfermedad del yo para el siguiente punto que se llama meditemos sobre la inmensidad y que este sí suena así como muy, muy elevado en realidad no lo es tanto mira, te pongo un ejemplo eh, meditemos sobre la inmensidad eh, en este punto se habla por ejemplo de Muhammad Ali el gran, el gran boxeador históricamente Cassius Clay Muhammad Ali después que decía tenía una frase que decía es difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo. Eso evidentemente es un, un, una bolsa de ego gigante y hay que tener mucho cuidado con eso. No, sin llegar a ser Mohamed Ali, mucha gente, sin embargo, de, le cuesta ser humilde. ¿Le cuesta ser humilde? porque Porque está tan orgullosa de sí misma que no ve por qué tiene que ser humilde. En estos casos, el ego empieza a actuar tan fuertemente que hace que esa gente pierda la percepción o el interés incluso por la realidad. Siente que ya no necesita estar atraído por la realidad. Es difícil ser humilde cuando eres tan grande como yo. Es difícil ser humilde, efectivamente, pero es difícil ser humilde porque están perdiendo contacto con la realidad. Cuando eso sucede, en el libro te aconsejan que lo que tienes que hacer es, ahora sí, meditar sobre la inmensidad, la inmensidad de las cosas. Pensar... Que tú no eres lo más grande del universo, sino que tú eres simplemente un pequeño granito de arena en esa playa que es el universo, que el universo es mucho más grande, que siempre hay alguien más grande que tú, que siempre hay alguien que es mejor que tú en algo. La humildad es básica, sobre todo cuando tienes éxito, es necesaria cuando tienes éxito, pero a veces a mucha gente le cuesta y eso es así, es cierto. Eso es porque están perdiendo contacto con la realidad. Para eso lo que tenemos que adquirir entonces es esa perspectiva, saber que somos parte de un universo mucho más grande, de una inmensidad, como dicen en el libro, mucho más grande y que hay un infinito mucho más allá y que nosotros simplemente somos una pequeña parte de él y que tenemos que ser un poco más humildes. teniendo en cuenta eso. Lo podemos conectar con el siguiente punto. El siguiente punto se llama mantén la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? La sobriedad es cuando no, ha, no cometes excesos. no Estás sobrio en este sentido. no eh, La sobriedad es el contrapeso que tú debes tener siempre presente cuando tienes éxito, porque muchas veces las cosas te van a ir bien Y de repente te van a ir mejor y cada vez te van a ir mejor y mejor y mejor. Tienes que mantener la sobriedad. ¿Qué es la sobriedad? Pues no buscar una atracción, no cambiar tu forma de vida, no cambiar tu estatus. Hablan en el libro de Angela Merkel, por ejemplo, la presidenta de, de Alemania, en la que ella vive una vida súper normal con su pareja. Eh, vive, viste ropa normal, vive en un apartamento normal. Eh, en mucha gente, mucha gente exitosa vive así. Hay un libro que te recomiendo mucho que se llama El Millonario de al lado, que hemos resumido también en libros para emprendedores, en el que se explica cómo muchísimo gente, muchísima gente que es millonaria vive una vida normal, lo que llamaríamos una vida sobria, una vida en la que el ego, ahora lo vemos desde este punto, una vida en la que el ego no está haciendo efecto. Cuando nosotros perdemos visión de la realidad, como decíamos en el punto anterior, y empezamos a decir, no hombre, pues es que ahora me va tan bien que me voy a comprar dos Ferraris y un Lamborghini, y lo que, bueno, lo que estás perdiendo es, es probablemente una visión de la realidad y estás perdiendo la sobriedad, estás dejando de ser sobrio. Y eso es ego funcionando al 100% y eso te puede, ahora sí, te puede hacer que si lo, si lo tomamos como el ejemplo de sobriedad contra emborracharse, eh, que es el tema del alcoholismo, ¿qué sucede cuando tú tomas demasiado, te conviertes en un alcohólico? Y eso, aunque tú no lo sabes ver cuando estás empezando, luego se puede convertir en un problema. Por eso tenemos que ser sobrios, ¿de acuerdo? La sobriedad incluso se utiliza como parte del lenguaje del alcoholismo también, ¿no? Tenemos que equilibrar, por lo tanto, con sobriedad, nuestros posibles excesos producidos por el éxito. Para todo aquello que no hayamos dicho aquí, como dicen en el libro, el ego será siempre el enemigo. El ego siempre va a ser el enemigo. Ahora, nos queda una tercera parte del libro. En esa tercera parte del libro, lo que vamos a estar viendo es, hemos visto ahora nuestro camino hacia el éxito. Hemos visto el éxito, hemos visto cómo el ego actúa en esos dos casos. Ahora vamos a ver cómo el ego actúa. En el caso que no, no se le desea a nadie, pero el caso que va a suceder sí o sí para todo aquel que es emprendedor o que quiere serlo, tiene que saber que parte del camino de un emprendedor eh, pasa por el fracaso, por el fallo, por el error. Nadie tiene éxito a la primera y lo mantiene de por vida. Siempre va a haber fallos, siempre va a haber caídas. Y el emprendedor no es el que no se cae nunca, sino que es el que se cae y se levanta. Por lo tanto, en la tercera parte de este libro vamos a ver el fracaso. Vamos a ver cómo el ego actúa en el fracaso. Empecemos con el primer punto. Hemos fracasado, hemos tenido un fallo, hemos tenido un error, algo ha salido mal. En, el, en la vida tenemos dos tipos de tiempo. Según dicen en el libro, el, el, los dos tipos de tiempos son fáciles de entender. Tenemos el tiempo muerto y el tiempo vivo. ¿Cuál es el tiempo muerto? El tiempo muerto es cuando la gente está pasiva, está esperando. Tiempo muerto, no haces nada. Y el tiempo vivo es aquel tiempo en el que la gente lo utiliza para aprender o para actuar. Tiempo muerto es no hacer nada, tiempo vivo es actuar, aprender al menos. Entonces, estábamos hablando de los fallos, hemos fracasado, hemos tenido un fracaso, un error, un problema. ¿Qué podemos hacer en esa situación? Son situaciones que, están, eh, que, que han sucedido y que nosotros podemos escoger cómo actuar. ¿Qué hacer en esa situación? Podemos escoger, a, utilizarlas como un tiempo muerto o podemos escoger utilizarlas como un tiempo vivo. Es decir, podemos aprender, si es un error, es un fracaso, podemos escoger aprender qué es lo que ha sucedido, analizar lo que ha sucedido, o a lo mejor podemos quedarnos sin hacer nada, pasivos, esperando que las cosas pasen. Eso sería tiempo muerto y lo que evidentemente aconsejaríamos es hacer tiempo, eh, utilizarlo como un tiempo vivo, utilizar todo aquello que tienes a tu disposición. El éxito y el fracaso son conceptos en los que eh, tú te estás puntuando. Muchas veces lo que importa y lo vamos a ver ahora en el siguiente punto lo vemos ya en el siguiente punto directamente los conectamos los dos el siguiente punto dice que el esfuerzo es suficiente el éxito y el fracaso o los premios todas esas cosas son eh, factores externos nosotros no podemos medirnos por los premios o por los aplausos de los demás. Nosotros tenemos que medirnos por nuestro propio esfuerzo. Por lo tanto, decíamos antes el, el tiempo muerto y el tiempo vivo. Lo, lo, lo enlazamos directamente con esto del esfuerzo porque el esfuerzo es suficiente. Si tú has tenido un fracaso pero tú lo has utilizado como un tiempo vivo para aprender, entonces ese esfuerzo de aprender, de ver, de analizar cuál ha sido tu error, tu problema, eso es más que suficiente. No busques reconocimiento externo, aplausos o premios de los demás. No busques recompensas de los demás. Si vienen, está muy bien. ¿eh? Si vienen, está muy bien. Eso es un, un excelente regalo, ¿no? Es un extra, un añadido, pero eso no es lo que tiene que regir tu vida. Eso no puede ser tu meta. No podemos dejar que los elementos externos determinen si algo ha valido o no ha valido la pena. Eh, si Ahora, por ejemplo, nosotros hace muy poco hemos tenido la suerte de que se nos ha dado la placa de, de en el canal de YouTube por ganar más de 100.000 seguidores. Y está, estamos felices, todos los del equipo, felices. todos los, Pero ese nunca ha sido mi objetivo. Mi objetivo en la vida, o sea, está muy bien que llegue la placa y es demostración de que hay 100.000 personas o más de 100.000 personas detrás escuchándonos y todo eso. Y eso está fantásticamente bien y estamos felices con eso pero simplemente es una demostración, es un número, pero el esfuerzo es más que suficiente. Nosotros no estamos trabajando porque queríamos alcanzar esa placa. Estamos trabajando porque queríamos llegar a más gente. El esfuerzo que estamos haciendo, eso es lo suficiente porque lo estamos haciendo con un motivo, con una motivación y esa motivación no ha terminado. El esfuerzo es más que suficiente. En definitiva, no busques eh, los premios porque los premios son vacíos, los aplausos son vacíos, son efímeros, como decíamos antes. Entonces en este caso, cuando tú fracases, recuerda también que el esfuerzo es más que suficiente. Tú tienes simplemente que actuar. Que haber hecho algo, haber hecho el esfuerzo, tienes que aplaudirte a ti mismo por haberlo intentado. Decían que Edison, el famoso inventor, tuvo que hacer 10.000 pruebas hasta llegar a, a, a conseguir la bombilla que funcionaba. ¿no? Entonces el esfuerzo es más que suficiente. Estaba esforzándose y tuvo 9.999 fallos antes de tener un éxito, pero siguió adelante porque el esfuerzo era más que suficiente. Y de cada esfuerzo eh, fallido, en este caso, lo que lo utilizó es como un tiempo vivo, es decir, un tiempo para aprender. De acuerdo. De esta manera hemos enlazado ambos temas. El siguiente punto son los momentos Club de la Lucha. El Club de la Lucha, la famosa película de, de David Fincher, Fantástica película con Brad Pitt. Bueno, pues en esta película eh, básicamente hay una escena, o hay un final, y siento spoilearlo, pero bueno, hace ya casi 20 años la película, eh, hay una escena en la que el personaje principal lo que tiene que hacer es bombardear o bueno, explotar su propio apartamento para para finalmente salir de toda esa espiral de, en la que se había metido, ¿no? esos momentos en los que tú tienes que ponerle fin a todo, explotarlo todo, eh, eh, llegar hasta un punto límite es importante que los detectes también, son inevitables, van a ser dolorosos, van a estar ahí en algún momento, pero qué tienes que hacerlos, no puedes cambiarlos, no puedes negarlos, no tienes que huir de ellos, va a haber momentos, va a haber momentos en que eso sea la única manera de curar una enfermedad si tú detectas los síntomas pero dices yo no me atrevo a bombardear mi apartamento hacer el momento club de la lucha yo no me atrevo a bombardear lo que he creado sino simplemente voy a seguir haciendo nada ahí el ego es cuando está actuando si tú tienes esa esa pastelería ahora está funcionando muy mal está fracasando esos son síntomas, son señales que tú estás eh, recibiendo, eh, estás recibiendo. tienes que curar esa enfermedad. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues por muy difícil que sea, a veces las eh, piernas gangrenadas las tenían que cortar, los brazos los tenían que cortar para salvar la vida a la persona. Y eso es fundamentalmente el momento club de la lucha, el momento en el que tú tienes que decir está bien, tengo que cortar. Tengo que decir, tengo que cortar este miembro, tengo que cerrar este negocio porque eso es algo que tengo que hacer. Y eso está relacionado precisamente también con el siguiente punto. El siguiente punto es que tenemos que definir límites. Tenemos que definir nuestros propios límites. El ego puede destruir todo aquello que tenemos si le dejamos que actúe. En este caso, por ejemplo, de la pastelería, estamos hablando ahora del siguiente punto ya, que es definir los límites, definir tus próximo, tus límites eh, Imagínate que, que, que tu pastelería, como decíamos, va mal. Tú tienes que definir el límite en el que tienes que decir hasta aquí. No puedo seguir perdiendo dinero. He fracasado, el negocio no ha funcionado. Está bien, pero hay un momento en el que tú tienes que decir basta. Tienes que dibujar, marcar esa línea en la arena y decir hasta aquí no puedo ir más allá. Es como el que decía tú no puedes seguir cavando un agujero intentando buscar petróleo, porque llegará un momento que lo que estarás cavando es tu tumba. Si no dejas de cavar, nunca vas a poder salir de ese agujero. Y es exactamente eso. No No se trata de que eh, estén en el libro patrocinando que debes rendirte, que sería alguna manera, otra manera de verlo esto, una manera de interpretarlo. No es eso. No te estamos diciendo tienes que rendirte. Lo que te estamos diciendo es que un luchador, eh, por ejemplo si te gustan las artes marciales mixtas hay un, los luchadores luchan ahí se pegan con todo y sangran y se rompen y todo eso. Pero hay un momento en que el luchador sabe que tiene que decir, tiene que hacer el tap que le llaman, ¿no? tiene que dar los tres golpecitos o los golpecitos para decir hasta aquí, ya déjame, ya me, ma ya me madre hasta, hasta, hasta las cejas. ¿no? Entonces hasta los boxeadores profesionales lo saben, que no pueden llegar hasta el final. Los luchadores no luchan hasta morir, luchan hasta un punto en que dicen, está bien, reconozco que he fracasado. Y doy el golpe. Y hasta ahí. ¿no? Un boxeador también lo sabe todo eso. ¿Por qué? Porque si no, las heridas pueden ser para toda la vida. Cuando un boxeador lucha más allá de lo que hubiera tenido que luchar, puede llegar a, a enfermedades o a problemas irreversibles o incluso hasta la muerte. En el caso de una empresa, en el caso de tu negocio, tú también tienes que, como decimos en este punto, dibujar esa línea, marcar tu límite para que no sobrepases ese límite y digas, bueno, definiendo en el caso de una empresa pues voy a definir que si en, un, en tres meses no consigo cubrir mis gastos fijos pues cierro la empresa o en dos meses, o en un mes cierro la empresa. Por lo tanto, eso te va a definir también de alguna manera que el ego deje de actuar, que no sigas adelante porque voy a seguir adelante, porque mi pastelería algún día va a volver a funcionar como antes. No, vas a decir, mira, llevo tres meses que no puedo cubrir los gastos. Sinceramente, si sigo así, pues se hunde toda mi vida. Voy a dejarlo aquí, voy a cerrar y hasta aquí. ¿De acuerdo? Entonces dibujar esos límites, trazar esos límites es fundamental vamos a terminar con los dos últimos puntos el, el penúltimo punto es que mantengas tu propia puntuación, este es clave esto es clave y tiene mucho que ver con, con, con estar aterrizado y con ser consciente de la realidad de las cosas mantén tu propia puntuación, ¿a qué se refiere? mantener tu propia puntuación es que tú debes ser el único juez de ti mismo o de ti misma, tú tienes que tener tus propios estándares y esos son los que tú tienes que alcanzar, o los que tú tienes que cubrir no tienes que, dicta, que esperar que el, que el aplauso dicte si has tenido éxito o no, una persona Persona que sabe pensar a, a largo plazo que tiene sus estándares puestos en pensar a largo plazo en la meta que quiere alcanzar, le da igual si ha tenido fracasos o pequeños fracasos en el corto plazo. Sabe que hay una meta más adelante. Una persona que valora el equipo entonces sabe que sus intereses, sus propios intereses nunca se van a poder poner por encima del equipo. Una persona que mantiene su propio, su propia puntuación, que mantiene sus propios estándares, está siempre reflexionando sobre lo que está haciendo bien y no se deja llevar por el ego. Cuando nosotros fracasamos y nos dejamos llevar por el ego, estamos diciendo hemos fracasado, nos dejamos dejando llevar por nuestro ego, no vamos a continuar adelante. Pero si nosotros sabemos que un fracaso no nos define, que si yo tenía esa pastelería, volvemos a recurrir a ello, si yo tenía esa pastelería y ha fracasado, eso no me define a mí como un fracasado. Yo tengo mi propia puntuación, mis propios estándares y lo que voy a hacer es utilizar eso como un tiempo vivo para aprender de ello y seguir definiendo estándares cada vez mejores, cada vez más altos que incorporen todo lo que he estado aprendiendo de mis fracasos anteriores. El único que me aplaude o el único que dice si lo que estoy haciendo está bien, o no está mal, o es un éxito, o un fracaso, puedo ser yo mismo si yo mantengo mi propia puntuación. Pero recordemos que no va a existir el éxito, no va a existir el fracaso si dejo el ego de lado, va a existir siempre ese aprendizaje. El último punto. El último punto, que también tiene que ver, y muchísimo, con, la, con la, cómo drenar nuestra propia, propia energía, es el que siempre debemos amar. El último punto es, siempre ama, está, debes estar siempre amando. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos un error, cuando nosotros fracasamos, son momentos de adversidad. Y ahí, en esos momentos, lo más fácil es odiar. Odiar a los clientes, odiar a los proveedores, odiar a mis compañeros, odiar a mi pareja, odiar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera lo que estás haciendo es responsable a otra persona. Has fallado tú o ha habido un fallo, o ha habido un error, o ha habido un fracaso. Es mucho más fácil culpar a una tercera persona que asumir la responsabilidad de analizar como un tiempo vivo y aprender de lo que ha sucedido. Por lo tanto, odiar es una distracción. Odiar no nos permite analizar, utilizarlo como un tiempo vivo, sino que es un tiempo muerto en el que no estamos haciendo realmente nada, sino simplemente echar tierra a otra persona. La venganza, todos esos sentimientos, todos esos sentimientos negativos no nos ayudan. De hecho, nos agrían, nos amargan, nos mantienen en el punto, en la, en la sensación de fracaso en la que estamos. No nos permiten salir de ese agujero que decíamos que estabas Cavando porque te quedas en ese agujero y te dices, no, la culpa de que yo no pueda salir de este agujero, que no pueda salir de este fracaso es de Pepito, de Juanito, de Jaime. Y eso, te, eso hace que no puedas salir, que no puedas avanzar, que no puedas dar siguientes pasos para seguir adelante y para salir de ese agujero y para aprender con un tiempo vivo de todo lo que ha sucedido y de esa manera construir un mejor futuro, construir una nueva iteración. Como decíamos, construir una nueva prueba hasta que consigas la bombilla que funciona. Y aunque eso requiera... 10.000 pruebas previas. Bueno, señores, eso es el ego en acción. Tanto cuando nosotros estamos creando nuestro camino hacia el éxito, como cuando nosotros tenemos éxito o fracaso, que puede ser uno de los dos resultados, en cualquiera de esos puntos del camino el ego va a aparecer. Existe, es parte de nosotros, no lo podemos eliminar. No, podemos, eso sí, torearlo, como hemos dicho. Y lo que hemos hecho es un poco identificarlo Aprender que aparecen determinadas situaciones y qué debemos hacer en esas situaciones. Situaciones de crecimiento, situaciones en las que estamos buscando obtener algo, llegar a algo, tener una meta. Punto uno. Luego, ¿tendremos éxito o tendremos fracaso? El punto dos o el punto tres. Pero en cualquiera de esos dos casos, el ego va a actuar y no nos va a permitir ser conscientes de la realidad. Seamos más aterrizados, seamos más realistas. Desconectémonos un poco de todo ese tema de... De el ego, el egoísmo, ser más nosotros mismos, somos los mejores, nadie. me Todo eso no te va a ayudar a crecer. Todo eso no te va a ayudar a superarte y a ir a siguientes niveles de satisfacción, de éxito o de crecimiento personal y profesional. Por lo tanto, recuerda que. Y eso lo hemos comentado, el, el tema del éxito y el fracaso es, es fundamental. No existe. Todos los grandes hombres, todos los grandes científicos, todos los grandes empresarios exitosos eh, tienen sus historias plagadas de éxitos, pero también probablemente de muchos más fracasos que éxitos. Siempre hay dificultades, siempre hay éxitos que nos esperan, pero nos esperan siempre que nosotros seamos capaces de levantarnos. Esto es un podcast para emprendedores. Tú puedes ser un emprendedor, tú puedes ser un empresario, tú puedes ser un empleado, pero puedes tener la mentalidad del emprendedor y esa mentalidad de emprendedor es algo que tienes que cultivar. Saber que puedes seguir adelante, levantarte después de un fracaso. Eso va a ser mucho más fácil si identificas que el ego es tu enemigo, que el ego no te va a permitir levantarte tan rápido, te va a te va a dejar con un pie puesto encima de la cabeza para que sigas abajo y lo que tienes que hacer es luchar contra tu propio ego para levantarte lo antes posible aprender de él y seguir adelante en tu camino con tus propios estándares sin esperar el aplauso de los demás y con el crecimiento que te mereces y que vas a tener seguro sí o sí siempre que dejes de lado el ego porque el ego es tu enemigo. Señoras y señores, hemos llegado al final. Muchísimas gracias por la atención. Este ha sido el resumen de El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday, libro súper reciente del año 2016. Espero que os haya gustado mucho. Eh, estamos entrando en temas con este tema del ego. Estamos entrando en temas personales, en temas de bloqueos personales, pero probablemente son los principales bloqueos que uno tenga que hablar. Muchas veces hablamos de herramientas, de marketing, de ventas y de esas cosas, y está muy bien, está muy bien dominar esas herramientas. Pero nuestra principal herramienta, la tenemos aquí arriba, es dentro del cráneo, nuestro cerebrillo, y ahí lo que tenemos que hacer es cuidarlo y saber que el ego es un ingrediente que vive ahí también, Ese es un pajarito que también vive ahí, que a lo mejor no es tan bueno para nosotros, para nuestra salud, pero que vive ahí. Y tenemos que aprender a manejarlo de forma adecuada para que no entorpezca, para que no nos entorpezca en nuestro crecimiento de nuevo, muchísimas gracias por la atención, por estar ahí, por seguir estando ahí un abrazo cariñoso de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana con otro resumen de libros para emprendedores volvemos al formato habitual esta semana de los jueves, va a haber un episodio seleccionado de Mentor365 de mi otro podcast, para que puedas también saborear los episodios más, eh, pues los más celebrados los más comentados, los que más han dado que hablar y que de esa manera, pues también si tú no escuchas el otro podcast, porque es mucho contenido, la verdad es un episodio todos los días de lunes a domingo, entiendo que a mucha gente se le haga cuesta arriba, lo que vamos a hacer es seleccionar los episodios más eh, nutritivos, por decirlo de alguna manera, para que también los puedas disfrutar aquí espero que te guste mucho y como siempre muchísimas gracias por la atención, por el cariño, escríbeme eh, e inscríbete en la lista de correo si quieres tips, si quieres consejos, si quieres eh, más información sobre cómo emprender, sobre tips, sobre estrategias sobre enfoque, sobre mentalidad, todo eso lo tratamos en la lista de correo, que es la lista de correo para todos aquellos que no lo sepan tú entras en libros para emprendedores.net que es nuestra página y ahí vas a ver que hay varias oportunidades en las que te, va a, te vamos a invitar a que te inscribas en la lista VIP para recibir correos hazlo realmente creo que vale mucho la pena tenemos decenas y decenas de correos esperando para que los recibas con un montón de instrucciones con un montón de de trucos de consejos de estrategias de tácticas que creo sinceramente que te pueden ayudar a tener más y mejores resultados hazlo o no lo hagas Pero, si no en cualquier caso te espero aquí en, en el podcast libros para emprendedores el podcast más escuchado del planeta en español de negocios seguimos ahí y seguimos número uno en tantos países que hace tiempo que no lo digo voy a prepararme la lista para la próxima semana saludar a todos esos países en los que seguimos siendo número uno o en los que hemos sido número uno Número uno, tenemos la inmensa suerte de, de aparecer como, como en los listados de, de podcast de, en países en los que normalmente no aparecen podcasts en español, como los de Estados Unidos. Pues también aparecemos ahí, con lo cual estamos muy, muy contentos, muy felices. Vale la pena, vale la pena. Y recordemos, eso no es un resultado en sí mismo. Yo no lo estoy buscando, pero los premios siempre son bienvenidos y se agradecen. ¿no? El, el trabajo que estamos haciendo es de divulgación, de ayudar a la gente a que emprenda, a que sepa que se va a encontrar obstáculos en el camino y que lo que vamos a hacer de alguna manera es decirles o oh, pues mira, hoy aquí hay un libro que te explica cómo superar este obstáculo. Vamos a analizar un poco cómo hacerlo un poco más a detalle. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Intentar darte herramientas para que puedas emprender. Creo sinceramente, creo sinceramente que el emprendimiento es la herramienta que toda persona que quiera ser exitosa en los próximos 10, 20, 30 años tiene que utilizar hoy en día. Por lo tanto, pues como creo mucho en eso, pues voy a seguir promocionando todo, todo, todo lo relacionado con emprendimiento eh, durante muchísimo tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo de Luis Ramos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.